0: Génération, Génération Justice, le podcast. Défendre les films Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société, en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances, tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi, et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. Nous recevons aujourd'hui Avi Piton, euh, avocat en droit des affaires et droit pénal notamment au barreau de Paris. À Biton, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui. Nous t'avons remarqué sur les réseaux sociaux parce que tu es très dans la protection de l'autre et j'ai souvent vu que tu intervenais quand, par exemple, l'un de tes collaborateurs pouvait se faire attaquer injustement. Euh, tu es toujours là, même quand tu vas parfois à contre-courant. Euh, tu me sembles faire partie de ceux qui n'hésitent pas à taper du poing sur la table quand il le faut et même contre la foule. Alors, est-ce que ça fait partie de ta personnalité et est-ce que ça fait partie de ta vocation
1: euh, je pense que ça fait partie de ma personnalité, effectivement. Euh, on m'a toujours vu, et je me suis toujours moi-même vu, euh, comme quelqu'un euh, de marginal, marginal au sens d'être à la marge, quoi, de ne pas être tout à fait dans, dans le courant, de ne pas être mainstream, comme on dit. Euh, par exemple, dans, dans, dans l'exercice de ma profession d'avocat, euh, ça s'est vu quand j'ai créé le MAC, le Manifeste des avocats collaborateurs, qui est un syndicat qui défend euh, les avocats collaborateurs. C'est un petit peu le salariat de la profession. Quand j'ai lancé ce syndicat, euh, j'ai créé aussi un blog qui était un petit peu, euh, qui est toujours euh, le canard enchaîné du barreau de Paris. C'est-à-dire que euh, sur ce blog, j'ai publié des articles qui étaient satiriques dans la forme humoristique dans la forme, mais qui, sur le fond, révélait des informations, des informations très dérangeantes. Et ça m'a valu, par exemple, en 2013, euh, un procès disciplinaire, parce que j'avais fait des révélations sur une ancienne ministre du gouvernement Sarkozy, Jeannette Bougrabe, euh, qui n'était pas du tout contente de mes révélations, qui ne pouvait pas m'attaquer en diffamation parce que ce que je disais était vrai, alors, euh, elle a déposé une plainte disciplinaire et pendant toute l'année 2013, j'ai dû me défendre, euh, j'ai soulevé des vices de procédure, euh, j'ai médiatisé l'affaire aussi, il y a eu pas mal d'articles dans la presse. Et finalement, le conseil de discipline m'a relaxé des poursuites. Et pour la petite histoire, c'est l'ironie de l'histoire, aujourd'hui et depuis plusieurs années, je suis membre du conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris.
0: Oui, donc c'est un beau retournement finalement. Mais comment tu l'as vécu sur le coup d'être toi-même toi celui qui défend, d'être attaqué de manière injuste comme ça
1: euh, Vous savez, le risque, et c'est ce que je dis souvent à mes clients qui sont attaqués injustement, le risque c'est que l'injustice rende fou. Moi, euh, je l'ai souvent vu, notamment euh, en siégeant justement euh, comme membre du conseil de discipline, j'ai vu des avocats être poursuivis injustement. Au départ, ils étaient poursuivis injustement, ils n'avaient rien à se reprocher, ils, ils étaient innocents, mais la procédure disciplinaire, l'injustice qu'ils subissaient, leur faisait adopter des comportements dont ils n'avaient pas l'habitude et ils dérapaient. Et à ce moment-là, c'est le comble un petit peu de, de l'histoire, à ce moment-là, il y avait des deuxièmes, des troisièmes poursuites disciplinaires contre eux, cette fois-ci pour des vraies fautes, parce qu'ils avaient complètement dérapé, l'injustice les avait rendus fous. Donc c'est pour ça, en réalité, quand on est attaqué, qu'on a besoin d'un avocat. Parce qu'on n'a pas le recul pour se défendre. On a besoin d'un professionnel qui a la distance nécessaire, qui a la tête froide, qui va vous défendre.
0: Et toi, comment tu as fait quand ça te concernait, toi, euh, pour garder la tête euh, froide et arriver à traverser euh, de telles procédures
1: Eh bien, j'ai suivi le conseil que je viens de donner. J'ai pris des avocats. Moi-même qui suis avocat, j'ai pris des avocats. Ça ne m'a pas empêché de beaucoup m'investir dans ma défense. Mais à certains moments, euh, lorsque j'ai failli dépasser certaines limites, Heureusement, j'avais mes avocats pour me dire non, non, là, à vie, tu vas trop loin, arrête-toi.
0: Et quand tu disais tout à l'heure que tu euh, t'es tu toujours senti marginal ou qu'on te voit comme marginal, euh, d'où ça te vient Est-ce que c'était déjà comme ça durant l'enfance
1: euh, C'est drôle, cette question que, que vous me posez, parce que euh, récemment, euh, il y a une fille de mon âge qui m'a retrouvée sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, on se connaît. Je lui ai ça, on se connaît Elle me dit, oui, on était à la maternelle ensemble à l'école française au Maroc, à Casablanca. Je lui ai dit, ah bon Et puis, elle m'a ressorti des photos de classe où, effectivement, je suis à côté d'elle et puis, euh, je reconnais la petite fille qui est à côté de moi. Euh, et elle me dit, euh, elle me dit, mais écoute, je me souviens très, très bien de toi parce que tu étais, euh, on était en maternelle « Mais t'étais étais bizarre !» Alors, elle n'a pas tout de suite osé employer le mot. Au début, elle m'a dit « t'étais spécial, t'étais étais, étais un petit garçon à part, euh, un petit peu bizarre, quoi. » Voilà. Euh, bon, je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être, euh, oui, à mon histoire personnelle, j'ai une histoire effectivement un petit peu particulière. Euh, je suis juif, mais je suis né au Maroc, euh, à l'âge de 7 ans... Euh, j'ai quitté le Maroc, mes parents m'ont juste dit euh, « bon, on va en vacances en France comme, comme chaque année ». Ils n'ont pas voulu me dire pour diverses raisons qu'on on s'expatriait, qu'on allait vivre en France. Et puis arrivé en France, je me rends compte que je vais à l'école en France. Euh, voilà. Après, il y a, y a, y a d'autres facteurs malheureusement qui font que je n'ai pas eu une enfance tout à fait classique. Mes parents ont divorcé euh, à l'âge de 11 ans et... Ensuite, j'ai connu aussi euh, la délinquance pendant l'adolescence. Hein. J'ai connu les gardes à vue, euh, le, le juge des enfants. Voilà.
0: Et quelles ont été tes premières expériences euh, de la justice et de l'injustice durant cette période de ta vie
1: Je pense que c'est une très bonne question parce que ça rejoint la question de la vocation d'avocat. Euh, on peut choisir la profession d'avocat un petit peu par conformisme social, par un espèce de, de, de choix d'une vie bourgeoise, ou on peut naturellement, je dirais, être conduit vers la profession d'avocat parce que soi-même, on a connu l'injustice, on a connu la discrimination. Euh... Ouais, je pense que c'est ces sentiments-là qui m'ont conduit vers la profession d'avocat. C'était un petit peu une vocation euh, naturelle. Euh, je pense que les autres l'ont découverte en moi avant que moi-même, euh, je la découvre chez moi. C'est-à-dire que euh, quand j'étais au lycée, euh, mes camarades, euh, ils m'ont élu euh, délégué de classe pour les représenter au conseil de classe et aussi pour les défendre en conseil de discipline.
0: Et la notion de défendre, à quel moment tu as senti que tu avais en toi de défendre l'autre je pense qu'on
1: a tous en nous euh, cette envie de défendre le plus faible. Euh, j'ai moi-même été victime, j'ai moi-même été défendu, et j'ai moi-même eu aussi cette envie de défendre les autres, et je pense qu'effectivement, euh, les premiers souvenirs que j'ai, effectivement, c'est au lycée, quand j'ai été délégué de classe, que j'ai défendu des camarades qui risquaient l'exclusion pour des faits, relativement grave. Et j'ai toujours, aujourd'hui, encore euh, ce sentiment d'injustice quand je vois la foule s'acharner sur quelqu'un. C'est plus fort que moi. Ma femme me dit toujours, n'y va pas. Euh, elle, dit de moi, euh, elle dit de moi, elle me définit comme ça. Elle me dit, t es, t es un petit soldat, mais as l'âme d'un chef de guerre. Et effectivement, quand je vois l'acharnement sur quelqu'un, je me dis qu'il y a forcément une injustice derrière. Forcément, forcément. Euh, voilà, il y, y a des affaires comme ça qui me viennent à l'esprit. Euh, l'affaire Strauss-Kahn, enfin les affaires Strauss-Kahn. Quand on pense à Dominique Strauss-Kahn, il a eu de multiples accusations plus ou moins graves de l'affaire de la Mnef à l'affaire euh, Nafisatou Diallo. Euh, il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais été condamné. Et quand je vois aujourd'hui l'affaire Tari Ramadan, cet acharnement notamment de certains journalistes qui ont fait une obsession de Tariq Ramadan euh, et en réalité quand on creuse un peu on voit qu'on l'accuse de tout un tas de choses. Bon, je me dis que quand il y a un tel acharnement il y a forcément une injustice derrière.
0: Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi et je te rejoins sur ce point. Et comment tu l'expliques, toi, finalement, que dans ces mouvements sociaux, ces mouvements de foule, il peut y avoir en l'être humain euh, cette envie de, de s'acharner euh, sur une personne sans même se préoccuper de, du juste ou de l'injuste, de, de l'innocence ou de la culpabilité, juste être là à, finalement, lyncher une personne. Quel est ton regard d'avocat et d'être humain sur, euh, sur ce mouvement
1: Donc. Moi, déjà, comme vous l'avez compris, c'est des mouvements de foule qui m'insupportent. Euh, Je pense que c'est des mouvements qui, évidemment, euh, deviennent irrationnels. Euh, alors, euh, avant, on les voyait dans les manifestations, dans la rue. La foule se met à courir. Ben, on se met à courir avec elle. La foule se met à se déchaîner, à frapper. On fait comme elle. Euh, Je ne sais pas si vous avez lu euh, le roman « La bête qui sommeille », mais ça décrit très bien... Euh, à travers des scènes de lynchage de, de, de Noirs aux États-Unis, ça décrit très bien euh, euh, ces mouvements de foule. Et aujourd'hui, ces mouvements de foule, effectivement, on les retrouve sur les réseaux sociaux. Il faut se méfier de cet emballement, il faut se méfier de cet emballement, il faut, faut toujours essayer de rester ben, à la marge, sur le côté, un peu sur le trottoir, pour prendre le recul, observer, se poser les bonnes questions.
0: À vie, Moi, c'est comme ça, comme je te le disais, que je t'ai remarqué parce que j'ai vu que tu n'hésites pas, même si tout le monde est contre toi, dans un -dire même quand toi tu as une opinion et qu'il y a beaucoup de personnes qui iraient dans un contresens, et eh bien finalement, toi tu, tu oses euh, aller à contre-courant pour dire le, le propos juste. J'ai l'impression que ça te dérange pas en fait d'être seul parmi la foule à dire le propos juste et cette manière de faire que je cerne en toi est-ce que toi aussi déjà tu me confirmes que c'est facile pour toi d'aller à contre courant et est-ce que ça tu aurais une idée de qu'est-ce qui fait que, que finalement toi ça va de soi que tu que tu prennes cette place que tu tapes du poing et que tu puisses t'opposer à une foule
1: alors je pense d'abord que ce que vous décrivez c'est pour moi ce que devrait toujours être un avocat, l'avocat il est là pour être aux côtés de celui qui se fait lyncher, l'avocat il est là pour être seul contre tous, mais je vais vous faire une confidence parce que vous êtes une bonne psychologue et que vous avez dès le début trouvé les bons mots pour me faire parler, je vais vous faire une confidence, j'aime ça, ça m'excite euh... Je, vous, je me suis confié un petit peu à votre micro sur mon adolescence je vous ai dit que j'aimais être à la marge que j'ai toujours été être à la marge et que je suis confortable là-dedans je suis un ancien tagueur. je suis un ancien tagueur et c'est vrai que le tag c'est un mouvement qui est à part, c'est un mouvement qui est très marginal c'est une délinquance particulière les taggeurs sont pas en général des gens violents, des gens qui aiment faire mal aux autres. On ne peut pas réduire la définition du tag à du vandalisme, parce qu'on voit bien qu'il y a une certaine volonté artistique. Mais euh, c'est effectivement dans la transgression, c'est effectivement dans la recherche de sensations. Hein. Quand on tag, euh, en pleine journée, dans le métro, euh, la crainte, c'est de se faire attraper, de se faire retrouver par les caméras. Et... Euh, effectivement, euh, on est en marge de la société, on est un peu seul contre tous, les taggeurs. Il hein. n'y a pas beaucoup de gens qui nous apprécient, qui nous estiment, euh, qui voient euh, de l'art dans ce qu'on fait. Donc, effectivement, voilà. Euh, J'aurais pu rester dans la délinquance, euh, y sombrer. Euh, J'ai choisi un autre rapport à la loi. Euh, J'ai choisi, effectivement, de défendre la loi euh, et de devenir avocat.
0: Tu parlais donc de la question de la, de la délinquance. Est-ce que tu auras un souvenir à nous raconter qui est teinté de la justice ou de l'injustice mais de cette époque ou de ton enfance
1: Ah, souvenir euh, Non, en ce qui me concerne, j'ai pas l'impression que la justice ait été particulièrement injuste avec moi. J'ai fait des bêtises, je suis souvent passé entre les mailles du filet, j'ai réussi souvent à m'en tirer et puis parfois je me suis fait attraper... Et la justice a été, euh, avec le recul, euh, assez clémente avec moi. Elle m'a envoyé des avertissements et je les ai plus ou moins écoutés. Euh, finalement, je les ai écoutés pour... puisque
0: je suis là. Euh... Mais est-ce que quand tu étais petit, tu avais déjà des, des, des sentiments que certaines choses dans le monde n'étaient pas justes Là, ça relève de la
1: psychanalyse. Je me souviens d'un épisode. Moi, j'ai ai, ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours adoré les chiens. Et euh, un jour, ma mère a cru que je partageais mon yaourt du petit déjeuner avec mon chien. Elle a cru que je prenais une cuillerée, je lui donnais une cuillerée, je prenais une cuillerée, etc. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. J'avais pris quelques cuillères du yaourt et j'avais donné le fond du pot au chien pour qu'il lâche le fond du pot. Mais ma mère a été horrifiée par la scène euh, et elle s'est séparée du chien. Elle m'a séparée du chien. Et. Euh, c'est un petit peu une injustice que j'ai ressentie à ce moment-là, parce que j'avais été accusé à tort, et depuis, alors je ne peux pas avoir de chien, parce que ma femme n'en veut pas pour le moment, euh, je compense cette injustice en faisant du dog-sitting, je garde les chiens des autres dès que je peux, dès que c'est possible, pour quelques jours, une semaine, donc je lance ici un appel à si jamais vous voulez faire garder votre chien un week-end ou pendant les vacances, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le docteur Boer moti qui vous transmettra <rire> mes coordonnées.
0: Donc tu as réussi à trouver un moyen de te réparer d'un de, de tes traumas de, de l'enfance. Est-ce que tu as eu des modèles d'inspiration euh, tant dans le droit que même dans ta vie
1: Mes deux grands-pères, il faudrait des heures pour que je vous en parle, que je vous raconte qui ils étaient. Il y en a un, mon grand-père paternel, Yaïch Bitton, qui est mort un an avant ma naissance, et l'autre euh, qui est mort euh, juste après euh, ma bar mitzvah, juste après mes 13 ans. Et c'était des hommes avec un grand H, mais j'allais vous dire euh, des, des demi-dieux. Euh, c'était des, des, des hommes tellement extraordinaires que même aujourd'hui, j'ai 44 ans, j'ai accompli une partie de ma vie, j'ai l'impression que je la arrive même pas à la cheville.
0: Tu peux nous parler un peu plus d'eux
1: Ouais. Alors, pour parler de l'un d'eux, mais j'aurais voulu parler des deux et pendant des heures, mais pour parler de l'un d'eux, Yaïch Biton, mon grand-père paternel, que je n'ai pas connu, euh, écoutez, euh, à l'âge de 9 ans, euh, il vivait à Marrakech avec sa famille, à l'âge de 9 ans, il a perdu euh, son père. Donc, comme il était l'aîné de la famille, bien qu'il n'ait que 9 ans, il a dû subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères et sœurs. Alors, il est monté à pied à Casablanca, et puis il faisait des petits boulots, donc il n'allait pas à l'école, hein. mon grand-père était illettré. Et puis, à force de travail, à force d'intelligence, c'est devenu une grande fortune à Casablanca, dans l'import-export de la quincaillerie. Une, une grande fortune, mais il nous a laissé un très petit héritage, j'entends sur le plan matériel, hein, pas spirituel. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était un homme d'une grande générosité. Il avait euh, des immeubles, beaucoup d'immeubles dans Casablanca, avec des locataires, euh, la plupart étaient euh, marocains musulmans. Et euh, un jour, il y a un locataire qui lui a dit, « Monsieur Bitton, vous savez, je n'ai pas les moyens, j'ai perdu mon travail, je ne peux pas vous payer le loyer ce mois-ci. Bon. » puis le mois suivant, il n'a pas payé, puis le mois suivant, il n'a pas payé. Et puis, toutes les familles locataires se sont un petit peu passées le mot, Monsieur Bitton, ce n'est pas un méchant, il expulse pas, on peut ne peut pas payer le loyer. Donc, euh, à un moment donné, plus personne ne payait les loyers, mais lui devait continuer à entretenir les immeubles. Les... Bon. Et vous savez ce qu'il a fait il a, il a donné à chaque famille l'appartement qu'elle louait il leur a offert à chacun l'appartement dans lequel elle louait. il louait. Euh, C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Voilà, tout, tout, tous les samedis, à l'occasion du Shabbat, euh, il, il ouvrait la cour de, de, de sa grande maison et euh, il, il servait des banquets, euh, des buffets pour les pauvres qui n'avaient pas les moyens pour qu'ils puissent venir manger. Et euh, s'il y a une chose qu'on devrait, qu devrait retenir de lui que je trouve très belle, c'est qu'à son enterrement, il y avait plus de musulmans que de juifs. Et ça, je trouve que c'est le plus bel hommage qui lui a été rendu.
0: Et est-ce que ça fait partie, tu penses, de, ton, de ta profession, de ton rapport au monde et de ton métier, d'avoir eu un, un grand-père qui agissait de manière juste Oui, c est, c est,
1: c est, je, je pense qu'il y a dans ma profession d'avocat cette générosité, ce don de soi pour les autres, on veut aider absolument l'autre. On a de l'empathie pour autrui. Oui, c est, c est, c est... il y a quelque chose de ça.
0: Est-ce que toi, dans ton expérience, dans ta profession, il y a des choses que tu trouves dures ou traumatiques
1: Alors, il y en a, oui, il y en a tous les jours. Je pense que c'est une profession où il faut aimer la bagarre. Si on n'aime pas se battre, on souffre, on subit. Il faut vraiment aimer la bagarre dans ce métier. Il faut, 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 faut aimer le jeu, il faut aimer l'aléa, il faut aimer l'imprévu. Bref, il faut aimer les sensations.
0: Et toi, tu dirais que tu aimes la bagarre
1: Ah oui, 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 c'est pour ça que j'aime encore... Euh... C'est pour ça que j'aime encore la profession d'avocat après 17 ans de pratique et c'est pour ça que dans 10 ans, je me vois encore dans mon cabinet, encore à ferrailler, à batailler, à essayer de gagner euh, des affaires. Euh, oui.
0: Au cours de nos podcasts, nous parlons souvent du lien euh, étroit entre les avocats et la magistrature. Et puis euh, dans la société, euh, à notre époque, on parle beaucoup d'injustice. Euh, la magistrature est quand même euh, très critiquée un peu comme s'il y avait un gap entre certains juges et ceux qui le jugent. Quelle est, toi, ton expérience de la magistrature et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
1: Je pense qu'il y a vraiment de grands hommes et de grandes femmes parmi les magistrats et que ceux-là, il faut les saluer, il faut aussi les défendre parce que ce n'est pas toujours facile pour eux. Euh, avec mon syndicat, le MAC, le Manifeste des avocats collaborateurs, on a souvent pris des motions pour défendre de bons magistrats qui étaient mis en cause par leur hiérarchie, par leur ministère. J'ai souvent déplu d'ailleurs euh, à certains euh, en faisant ça, et j'ai pris des coups, mais je l'ai fait et je continuerai à le faire.
0: Est-ce que tu penses que nous, les citoyens, nous sommes tous égaux face à la justice française Est-ce que toi, tu y vois parfois de la discrimination euh, ou des injustices
1: non, je ne pense pas, malheureusement, que tous les citoyens soient égaux devant la justice. Ils sont peut-être égaux devant certains juges, devant les bons juges, mais pas devant tous les juges. Je pense que euh, si les statistiques ethniques étaient autorisées, euh, il y aurait des chiffres dans certains tribunaux ou dans certaines chambres de certains tribunaux ou devant certains magistrats, il y a certains chiffres qui choqueraient.
0: Oui, Avi, je, je pense comme toi, et tu dis quelque chose d'important. Finalement, tu parles des bons juges, comme on pourrait parler des bons avocats, comme on pourrait parler des bons psychologues ou des bons professeurs. Il y a quelque chose finalement qui n'a rien à voir avec la profession mais qui a à voir avec l'humain et ce qu'il porte en lui. Donc peut-être que les dérives que l'on voit aujourd'hui dans la magistrature ou même dans les lynchages online, toutes ces choses-là, c'est en fait une histoire d'être humain et de, de manière de vivre le monde d'un point de vue psychologique. Donc effectivement, il y a des juges qui, qui jugent bien, peut-être parce qu'ils ont en eux de voir le monde d'une certaine manière, puis il y en a d'autres qui sont pétris peut-être par d'autres idéaux, et ça on peut le trouver dans toutes les professions. Euh, Avi, est-ce que tu peux nous raconter un de tes plus beaux souvenirs dans ton métier d'avocat
1: Ah, je pense que j'ai plusieurs beaux souvenirs un de mes premiers beaux souvenirs c'est ma prestation de serment parce qu'effectivement euh, j'ai vu mon père assister à cette prestation de serment me voir en robe d'avocat et je pense qu'à ce moment-là il s'est dit waouh wow, on ne s'y attendait pas, il n'y a pas d'avocat dans la famille Bitton. Euh, j'ai eu une scolarité très chaotique. Euh, en cinquième, j'ai été orienté en cinquième palier. C'était une manière polie de dire, vous allez faire une cinquième en deux ans, mais ce n'est pas un redoublement. Ensuite, à la fin, au collège, je n'ai pas eu le brevet des collèges. J'ai été orienté en CAP-BEP CAP, de vente. Euh, et quand euh, en lycée professionnel j'ai dit à la conseillère d'orientation que je voulais devenir avocat et aller en, aller en faculté de droit, elle m'a dit, monsieur Bitton, euh, elle a fait un sourire gêné, elle m'a dit, vous savez, euh, vous passerez pas Noël en fac de droit, vous ne passerez pas Noël. Et puis finalement je suis allé en fac de droit et j'avais tellement la rage, j'avais tellement la haine que euh, je suis arrivé deuxième du DUG. C'est l'ancêtre la, de la licence. Je suis arrivé deuxième sur 1200 étudiants. Euh, je pense qu'effectivement, lors de ma prestation de serment, mon père s'est dit Waouh, wow, on ne s'y attendait pas.
0: Et le fait que tu aies vécu ce qu'on appelle l'échec scolaire, mais qui pour moi, en tant que psychologue, ne, ne peut jamais être vu comme un échec, mais le fait que tu l'aies traversé, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça t'a donné Justement, tu parlais de la rage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu y as vécu et de ce que tu y as appris
1: Moi, ce que, ce que j'ai appris à travers euh, ce, ce parcours, c'est que tout est possible, et que parfois, euh, je me vois dans, dans mon exercice d'avocat, je me vois comme un, un spécialiste en retournement de situation. Et, et, et effectivement, quand j'ai une affaire qui arrive, où tout est contre nous, où je me dis « mais là, on… » On me demande de réaliser un miracle, là. Ce n'est pas possible. Et ben, mon plaisir, c'est ça, c'est de retourner complètement la situation. C'est ce que j'aime.
0: Avis, est-ce que tu as eu des traumas dans le cadre de ton métier d'avocat
1: Des traumatismes, on en vit tous les jours. Le dernier traumatisme que j'ai vécu, c'est une affaire de viol à la cour d'assises. Je défendais, je défends toujours d'ailleurs un homme qui est accusé de viol le procès d'assises a duré quatre jours et vous savez pendant un procès d'assises, une matinée vous pouvez avoir l'impression de marquer des points et puis l'après-midi d'en perdre et à un moment donné on a vraiment eu l'impression avec mon équipe que ça y est l'affaire s'était retournée qu'on avait acquis la cour d'assises. Alors évidemment, j'étais très prudent, parce que vous savez, quand on est avocat, on se méfie des impressions d'audience. Parfois, on a l'impression que l'audience s'est très mal passée et puis on obtient une excellente décision. Et puis parfois, au contraire, on a l'impression que ça y est, c'est gagné, et puis tout s'écroule. Mais quand même, là, malgré ma prudence, euh, même mon équipe, on se disait, là, ça y est, ça y est. Le procès a basculé, il va être acquitté, c'est sûr. Et puis, il a été condamné. Alors... Une affaire très étrange, hein. vous savez, euh, c'était euh, une affaire de, de, de viol aggravé, donc en théorie il aurait pu risquer 20 ans, mais il était renvoyé devant la cour d'assises pour viol simple, donc il risquait 15 ans. Le procureur avait requis 9 ans, et on lui a obtenu, enfin il a été condamné à une peine de 5 ans. Bon, évidemment on était effondré qu'il soit condamné, mais la peine était très basse, hein. je veux dire... Euh, Trouvez-moi des verdicts d'assises avec une condamnation à 5 ans pour viol, il y en a, mais c'est rare, c'est rare. Mais on était effondrés. Euh, et puis finalement, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de retourner des situations, on a déposé une demande de mise en liberté. Je suis allé la plaider. Alors, il, il a fait appel, c'est-à-dire qu'il est condamné à 5 ans. Même s'il n'avait pas fait appel, il n'était pas libérable avant 2 avant ans et demi, la mi-peine. Et puis, de toute façon, il a fait appel. Donc, de toute façon, il risque toujours 15 ans. Eh bien, on a déposé une demande de mise en liberté. Je suis allé la plaider et j'ai réussi à obtenir sa libération au bout de trois mois. Voilà. Donc, si vous voulez, mon dernier traumatisme, c'était sa condamnation. Mais je dirais que j'ai mis un gros pansement sur ce traumatisme parce que j'ai réussi à obtenir sa libération après trois mois. Et là, on prépare le procès d'appel pour le défendre et essayer d'obtenir son acquittement.
0: Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, que tout est toujours possible, qu'il y a des retournements de situation, et souvent quand on est du... Et toujours peut-être quand on est du côté du bien. Est-ce qu'il y a une affaire à vie qui t'a transformée
1: Ah, c'est... J'ai pas de souvenirs là, maintenant, tout de suite, d'une affaire qui m'a transformé. Mais je dirais que chaque affaire, quand même, nous transforme un petit peu. Hein. Chaque affaire nous transforme un petit peu. Il y a les victoires, il y a les défaites, euh, il y a la confiance que les gens placent en nous. Vous savez, c'est dur, quand pendant un procès d'assises comme ça, à chaque suspension d'audience, vous avez la famille qui vient vous voir, les frères, les sœurs, le père, la mère et qui vous disent « Alors, maître, comment vous le sentez ?» Et puis évidemment, vous voulez surtout pas faire de pronostic, parce que vous ne savez pas si, au bout du procès, il sera libéré ou il ira en prison. Chaque affaire, chaque affaire vous transforme, et le défi, effectivement, c'est malgré les années, malgré les victoires, malgré les défaites, ben, rester soi-même, ne pas prendre la grosse tête, ne pas devenir non plus résigné, défaitiste, garder... Euh, toujours euh, cette étincelle ce feu sacré qui fait que on est prêt à aller au combat à monter sur le ring et à cogner
0: Est-ce que tu penses que tu as de la révolte en toi
1: Ah oui. Ah oui, toujours. Ce matin encore euh, j'étais interviewé euh, sur l'affaire de la députée au euh, qui a été salie pas quelle d'ailleurs tous euh, nos compatriotes euh, qui ont euh, du sang africain ou antillais, dont les ancêtres ont vécu l'esclavage. Euh, je suis révolté, effectivement, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas suivi l'affaire. Euh, le, le journal, j'ai du mal à dire le journal, mais Valeurs Actuelles a publié euh, une, une prétendue fiction. Et au prétexte de cette fiction, ils ont incarné dans un personnage Daniel Obono, euh, en esclave avec un dessin où on la voit euh, enchaînée au cou c'est tellement révoltant
0: ouais. c'est révoltant et puis ça, ça, on parlait du mot traumatisme je pense que ça traumatise toute une société il y a quelque chose quand même de curieux ouais. aujourd'hui à ce qu'on puisse à ce point donner la parole à, des, à quelque chose qui n'est pas un, un débat c'est du racisme en fait cette manière de vivre l'autre et de vivre l'altérité Comment est-ce que tu expliques, toi, que de plus en plus, on peut donner la parole à des personnes qui peuvent avoir de l'antisémitisme, de l'islamophobie, du racisme en eux, et, le, et en parler comme si c'était simplement un débat d'idées
1: Malheureusement et heureusement, la liberté d'expression est ainsi faite qu'on ne peut pas présumer de la haine de la mauvaise foi des gens. On est obligé, c'est le système de la liberté d'expression, heureusement et malheureusement. On est obligé de d'abord les laisser s'exprimer, d'abord les laisser publier, d'abord écrire. Et une fois qu'ils se sont exprimés et qu'on voit que ça tombe sur le coup de la loi, et bien après coup, on les condamne. Mais malheureusement, vous voyez dans cet exemple de valeur actuelle ce qui est odieux c'est que moi j'ai des gens dans mon entourage qui ne connaissaient même pas Valeur Actuelle, ou alors ça leur disait vaguement quelque chose. Et avec cette affaire, Valeur Actuelle s'est fait un coup de pub, j'allais dire à moindre frais, mais à zéro frais. C'est-à-dire que le fait que là, vous et moi, on en parle, et que depuis hier, tout le monde en parle sur les plateaux de télévision, c'est une formidable campagne de publicité qu'on fait à Valeur Actuelle. Euh, qui va euh, sûrement acquérir des lecteurs, alors pas forcément des lecteurs qui adhèrent, mais vous savez, euh, cette curiosité malsaine, bah tiens, je vais aller consulter leur site, quel est le prochain scandale qu'ils vont sortir Et je pense qu'en France, on devrait avoir un système de dommages et intérêts punitifs, comme aux États-Unis, de punitifs damages, c'est-à-dire qu'il faudrait que les victimes... Euh, de, 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 de ces publications puissent non pas demander juste euh, l'euro symbolique ou quelques milliers euh, d'euros de dommages et intérêts pour, pour préjudice moral, mais puissent demander des dommages et intérêts punitifs, c'est-à-dire des dommages et intérêts très élevés qui fassent tellement mal à, cette, à, 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 ce, à ce journal pour que ce journal, la prochaine fois, se dise « Non, on ne va pas par un scandale gagner plus d'argent, on va en perdre. Vous voyez, c'est le système de la presse de caniveau, de la presse à scandale depuis des décennies. En France, c'est le système. Vous avez des publications comme Voici, Gala, qui commettent des atteintes à la vie privée, qui publient des photos volées. Ils savent très bien qu'en justice, ils n'auront à payer que, allez, 2000, 3000, 5000 euros, mais que ça leur fera une telle pub et qu'ils vendront tellement de journaux que finalement le bilan coût-avantage, bah, c'est rentable. C'est rentable de violer la vie privée, c'est rentable d'enfreindre la loi.
0: Ces journaux, par exemple Valeurs Actuelles, euh, on ne va pas dire qu'ils sont beaucoup lus, mais ils sont soutenus par ce qu'on appelle la fachosphère, qui est un réseau d'extrême droite et de personnes euh, extrêmement euh, racistes, qui sévissent sur Twitter notamment, et qui euh, ont réussi à faire parfois euh, euh, annuler certains concerts mais tout, ou annuler certains événements mais tout ça sur fond euh, racialiste, c'est-à-dire c'est une, une petite population de personnes racistes, donc pour nous les psychologues, le racisme est une pathologie, mais il y a quelque chose quand même, euh, il y a quelque chose qui se passe euh, du côté de la destruction dans celui qui voit l'autre comme, comme inférieur ou comme un danger. Donc de toute façon, c'est condamnable. Et en fait, comment toi tu expliques à vie avec ton regard euh, d'avocat que la fachosphère ou que les personnes qui justement portent une voix raciste arrivent encore aujourd'hui, en 2020, à avoir une forme de, de petit pouvoir, même s'il est infime, un petit pouvoir dans notre société
1: Mais c'est le problème philosophique de la loi. La loi, elle est faite pour nous protéger des mauvaises personnes. Mais la majorité des gens sont des bonnes personnes. Et c'est tout le problème philosophique de la loi, c'est qu'on ne peut pas pénaliser toutes les bonnes personnes à cause d'un petit nombre de mauvaises personnes. C'est-à-dire que sur la problématique, par exemple, de la liberté d'expression, vous ne pouvez pas prendre des lois comme le projet de loi Avia qui a été invalidé par le Conseil constitutionnel, vous ne pouvez pas prendre des lois qui vont museler 95% de la population parce qu'il y a 5% de personnes nocives. Voilà, c'est la problématique de la loi, c'est la problématique de la liberté d'expression. On est obligé de laisser les gens s'exprimer et on ne peut les réprimer qu'après coup, une fois qu'ils ont commis une infraction.
0: Et alors, par exemple, pour lutter contre la fachosphère, est-ce que toi, tu aurais aussi une idée de ce qui pourrait ou aurait pu être mis en place Je
1: pense qu'il faut permettre et rendre moins coûteux la levée de l'anonymat lorsqu'il y a des délits qui se commettent, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des moyens de lever l'anonymat d'un compte sous pseudonyme, de le poursuivre, etc., mais ça coûte, il faut avoir les moyens, il faut aller chercher un avocat spécialisé en droit de la presse et des médias qui va déposer les bonnes requêtes auprès des bons tribunaux pour obtenir ces levées d'anonymat, pouvoir poursuivre les personnes. C'est un peu le parcours du combattant, c'est pas facile, c'est pas si difficile qu'on croit, mais c'est pas facile et souvent c'est coûteux. Moi je pratique le droit de la presse et des médias. Quand une victime de diffamation vient me voir, je la préviens. Je lui dis, écoutez, vous savez, ça va vous coûter plus cher que ce que ça va vous rapporter. Là, au niveau des honoraires, la queue va manger la tête. Hein. Euh, les honoraires vont être plus élevés que les dommages et intérêts. Donc, soit vous en faites une question de principe et vous voulez y aller pour faire condamner la personne, soit, si vous êtes dans un calcul financier, vaut mieux abandonner.
0: Avis, quelles sont tes grandes causes
1: <rire> Disons que... Les causes que je défends depuis plus de 15 ans, ce sont les droits des avocats collaborateurs. Les avocats collaborateurs, le salarié de la profession d'avocat, c'est un statut très précaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les avocats collaborateurs qui travaillent pour d'autres cabinets sont très mal lotis. Un simple exemple, lorsque leur contrat de collaboration est rompu, ils n'ont pas d'assurance chômage. Et un des combats que je défends et qui est peut-être en train d'aboutir à l'heure où je vous parle, c'est la mise en place d'une assurance perte de collaboration, d'une assurance chômage pour les avocats collaborateurs. Je suis peut-être à la fin de mon combat parce que j'ai été reçu avec mon syndicat, le MAC, le Manifeste des Avocats Collaborateurs. Nous avons été reçus par l'ancien ministre de la Justice, Dominique Perben qui a fait un rapport sur l'avenir de la profession d'avocat, on lui a fait cette proposition de rendre obligatoire l'instauration d'une assurance chômage pour les avocats collaborateurs, et il a repris cette proposition dans son rapport qu'il a remis au ministère de la Justice. Donc, peut-être que cette cause va aboutir.
0: Est-ce que tu sais quel est ton prochain combat
1: je ne sais pas quel est mon prochain combat, mais c'est ce qui est beau dans cette profession d'avocat, c'est qu'il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont subi des injustices, qu'ils sont accusés à tort, et à travers eux, parfois, vous allez défendre des causes et vous allez découvrir qu'il y a une nouvelle cause à défendre.
0: Et est-ce que tu mènes aussi des combats intérieurs avec toi-même, avec ta révolte ou avec le monde
1: Ah, écoutez, je pense qu'on est tous en permanence en lutte avec les autres, mais aussi avec soi-même.
0: Et toi, tu peux nous en dire plus si tu le veux. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un de tes combats intérieurs
1: Mon combat intérieur permanent, c'est toujours d'essayer de ne de pas m'installer dans le confort, de ne pas me laisser aller à la facilité. Voilà. Euh, ça n'a pas été facile euh, pour moi, dans mon histoire personnelle, dans mon parcours, euh, de devenir avocat. Ça n'a pas été facile, je me suis beaucoup battu. Euh, J'avais peur de ne pas réussir. Cette peur de ne pas réussir euh, m'a fait obtenir des résultats assez exceptionnels. Euh, en faculté, euh, j'ai souvent été euh, parmi les premiers. Euh, et voilà, c'est effectivement... Euh, le challenge, c'est de ne pas s'avachir, de tout le temps rester debout, de tout le temps en vouloir, euh, de jamais s'installer euh, dans la paresse euh, du confort.
0: On arrive à vie aux trois dernières questions de notre euh, entretien. C'est des questions que nous posons à tous les avocats et qui euh, souvent laissent venir des, de très belles réponses. Alors toi, qu'est-ce que ton métier t'a appris sur le monde
1: j'ai surtout appris par rapport à l'humain que euh, n'importe qui peut basculer. Moi, je peux vous dire que dans mon bureau d'avocat, assis en face de moi, j'ai eu des personnes au CV, mais impeccables, sur le papier, tout va bien. Et puis, tout d'un coup, elles ont basculé. Elles ont basculé dans, dans le crime. C'est ça que ça m'a appris. C'est que euh, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, à n'importe qui.
0: Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur euh, ton pays
1: Alors mon pays, euh, lequel La France ou le Maroc
0: bah, Les deux. <rire> deux qu'est-ce que ton métier t'a appris sur tes deux pays Moi,
1: euh, bah, j'aime beaucoup travailler avec des Marocains. Euh, voilà. C est, c est, je ne l'explique pas, c'est naturel, c'est mon enfance. Euh, et puis sur la France, écoutez, euh, moi déjà, la France m'a permis de devenir avocat. C'est-à-dire que l'éducation nationale, ce formidable système, m'a permis, alors que j'étais avant-dernier de la classe, pendant toute ma scolarité au collège, redoublant que j'ai raté le brevet des collèges, j'ai été orienté en CAP, BEP, ben malgré tout, ce système de l'éducation nationale m'a permis quand même d'aller en faculté de droit à la Sorbonne et de me redresser et de, et de trouver ma voie et, et, et de m'accomplir. Oui.
0: Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi
1: Mon, mon métier d'avocat m'a appris une chose j'étais fait pour ce métier d'avocat. C'est que j'y trouve le plaisir, l'accomplissement que je n'aurais pas eu euh, si j'avais suivi d'autres voies. J'aurais pu, euh, comme mes oncles dans ma famille, euh, m'orienter euh, dans le commerce, être chef d'entreprise. Euh, J'aurais peut-être fait euh, beaucoup d'argent euh, mais, mais, mais je ne serais pas accompli euh, véritablement comme je le voulais.
0: Et j'aimerais que nous finissions cet entretien sur, euh, sur quelque chose peut-être que tu auras envie de transmettre à ceux qui nous écoutent, de ton parcours de vie, de ton parcours professionnel et de qui tu es. Donc Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour clôturer notre entretien mmh.
1: S'il y a des étudiants en droit qui nous écoutent, qui veulent devenir avocats, pour qui c'est difficile, qui ont eu des parcours de vie pas faciles, qui ont grandi avec des mères célibataires, qui ont peut-être connu la délinquance, des jeunes en qui on ne, on ne croit pas trop, à qui on, on adresse un petit rictus quand ils disent qu'ils voudraient devenir avocats. Je leur dis une chose. Croyez-y. Travaillez. Ma devise, c'est le talent n'est rien sans travail, le travail n'est rien sans talent, mais le talent n'est rien sans travail.
0: Merci Avi pour cet entretien, je te rejoins sur beaucoup de points, notamment celui-là parce que je fais aussi partie de ceux qui pensent qu'on euh, qu qu peut se donner le chemin qu'on veut, que tout le monde pourra avoir en lui de, de prendre le chemin, soit de la magistrature, soit de, des métiers du social, soit de, de devenir avocat. Finalement, c'est une question de choix, mais il faut pouvoir savoir qu'on a le choix. Et donc j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que ça permet aussi de transmettre qu'on a le choix, qu'en fait, euh, il faut juste se battre pour arriver euh, là où on veut aller et que donc, finalement ne, la vie sur la Terre est aussi une question, de, une question de bataille. Et les gens comme toi, quand nous les rencontrons, ça, ça donne beaucoup d'espoir en fait. C'est pour ça que nous aimons beaucoup ce podcast parce que les outsiders, les personnes qui, qui défendent, les personnes qui protègent, les personnes qui n'ont pas besoin de crier avec les loups, qui n'ont pas peur de dire, de dire ce qu'ils pensent et de, de penser parfois à contresens et de se battre, c'est extrêmement important dans notre société. Donc merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton parcours non linéaire et puis aussi ta personnalité. Et à très bientôt.
1: Merci à vous. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer.